0: So, hier, Geschenke geklaut. Geklaut? <lacht> <lacht> Was hast du Geschenke geklaut? Nein. Warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Erstmal müssen wir unsere Hörer begrüßen. Hallo, liebe Hörerschaft. Willkommen zurück am vierten Advent. <lacht> am vierten Advent, es ist fast Weihnachten, Adam. Und ich habe gerade gehört, Adam hat Geschenke geklaut. Nein, die Geschenke wurden geklaut. Was? Ja. Wo von wem? Warum? Na, in dem Körbchen bei Amazon. Ja. Da waren jede Menge Geschenke. Ach, was? Und der Einkaufswagen ist jetzt leer. Oh, shit. Das war wahrscheinlich der Grinch oder so? Keine Ahnung, Alter. Irgendein Rabe war da. <lacht> und äh, ja, die zehnte Flasche. Ja, zehnte. Aber du hast ja noch Komm. genügend da. Die, die müssen wir heute noch wegmachen. Ja, ja. Und dann auch mal mit den restlichen zehn trinken wir dann am fünften Advent genau. wahrscheinlich. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Ihr Lieben, ähm, wir haben natürlich heute auch wieder ein bisschen was vorbereitet äh, für euch, aber ähm, ganz kurz, hast du denn jetzt schon alle Geschenke? Ein Glück, ja. Ach, oh, du Glücklicher. Ja. Machst du das immer so zeitlich, äh, zeitig oder bist du denn so auf dem letzten Drücker? Hm, also ja, ist doch schon zeitig. Okay. Da schon zeitig, um einfach äh, nicht in Stress zu geraten. Hm. Ist gut. Aber es ist doch eigentlich so allgegenwärtig, so dieser Weihnachtsstress oder so. ne? Ja, ja, aber ich bin immer so gepolt, dass ich mir von dem Weihnachtsstress nicht zu viel aufbürde. Ja, dieses du hast schon besinnliche Weihnachten. In dir. Am liebsten. ja. <lacht> Klar, wer hat das nicht am liebsten? Du weißt halt manchmal dann doch ein bisschen schwierig. Naja, mal gucken. Wir hoffen auf jeden Fall, dass für euch das Weihnachtsfest bis dato sinnlich ablief oder vielmehr die Adventssonntage und die vorweihnachtliche Zeit. Und bevor wir lange rumreden, stoßen wir ein letztes Mal vor Weihnachten an. Genau. Wünschen euch einen schönen vierten Advent und ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Prost. Mats ab der heilige Abend des Provinzschauspielers Alwin Müller Horwitz. Alwin Müller Horwitz war Schauspieler an einem mittleren Provinztheater. Eigentlich hieß er gar nicht Alwin Müller Horwitz, sondern schlicht und ergreifend Werner Schulze. Aber wie das klang Werner Schulze. Schon früh war ihm bewusst, dass man mit diesem Namen keine Karriere machen konnte so legte er sich schon in seinen Anfängerjahren einen anderen Namen zu. Ihm war klar, dass es ein Doppelname sein musste. Nächtelang grübelte er, wie dieser wohl lauten sollte. Er beriet sich mit Kollegen und wälzte das örtliche Telefonbuch, aber er konnte sich nicht entscheiden. Die Kollegen nahmen ihn nicht so recht ernst und machten ihm Vorschläge, die ihm nicht passten. Auch das Telefonbuch war nicht besonders ergiebig, da die Stadt seiner Anfängerjahre nicht gerade groß war. Außerdem lag sie in einer Gegend, die von der Völkerwanderung und Hugnottenzuwanderung nicht viel abbekommen hatte. So gab das örtliche Telefonbuch auch nicht gerade interessante oder wohlklingende Namen hier. In alten verstaubten Programmheften, die er leidenschaftlich sammelte, wurde er dann plötzlich fündig. Er las den Namen müller Bindestrich Horwitz, wie das klang. Ein passender Vorname fiel ihm dann auch noch ein: Alwin. Er leitete ihn von Alwine ab. Nein, nicht, was Sie denken. Berner Schulze war nicht schwul. Nein, nein, aber Alwine war der dritte Vorname seiner Patentante. Und da diese keine Kinder hatte und auch Schulze keine Kinder haben wollte, denn er hatte sein Leben der Bühne verschrieben und Kinder stören bekanntlich beim Textlernen, so wollte er somit wenigstens die weibliche Schiene seiner Familie fortleben lassen. Und so entstand eben Alwin. Er war sicher, seiner Patentante dadurch schon zu Lebzeiten ein würdiges Denkmal gesetzt zu haben. Schließlich würde er sie ja mal beerben – wenn es auch nicht viel zu erben gab, denn seine Tante Alvine besaß außer einigen Sammeltassen und gehäkelten Tischtüchern weiter nichts. Aber immerhin wäre es ein kleiner Dank, so fand er jedenfalls. Und so konnte man dann eben in den Programmheften lesen »Alwin Müller Horwitz«, wie das klang, alles verbarg sich darin, ein heldenhaftes Alwin, ein bodenständiges Müller und etwas skurril, sarkastisches eben Horwitz. Alwin Müller Horwitz liebte seine Arbeit, nur eines hasste er, »freie Tage«. Seine Kollegen verstanden das nicht, aber er gehörte eben zu jenen Kollegen, die man wieder von der Bühne prügeln musste, damit dann endlich der eiserne Vorhang herabgelassen werden konnte. Müller-Horwitz konnte eben nicht anders. Am schlimmsten war für ihn der heilige Abend. Er war ihm beinahe widerlich. Alle Theater waren geschlossen. Nirgendwo wurde Heiligabend gespielt. Und was sollte Alvin also an diesem Abend machen? Wo sollte er hin? Er hatte ja niemand. Tante Alwine war inzwischen verstorben und ihre Sammeltassen standen mittlerweile in Alwins Buffet. Die Tischdecken lagen fein zusammengefaltet in einer Schublade. Alwin mochte sie nicht besonders. Und Einladungen bekam er nicht, denn er war nicht besonders beliebt bei den Kollegen. Sie wollten wenigstens am Heiligen Abend ihre Ruhe vor ihm haben. Gut, da gab es noch Alwins Vermieterin, Frau Schündler. Einige heilige Abende hatte Alwin mit ihr verlebt, aber diese Abende waren für Alwin auch nicht die Erfüllung. Frau Schündler servierte jeden heiligen Abend Sauerfleisch in Aspik mit Bratkartoffeln. Das war Tradition im Hause Schündler. Alwin grauste vor diesem Essen in glibberigem Aspik und es kostete ihn jedes Mal etliche Überwindung, dieses Mal herunterzuwürgen. Natürlich ließ er es Frau Schündler nicht merken und betonte immer wieder, wie gut es ihm schmeckte. Dass er nach dem Essen jedes Mal beinahe grün im Gesicht war, bemerkte die Gastgeberin nicht, sie war stark kurzsichtig. Obendrein war sie auch noch schwerhörig, was aber kein Hindernis war, dass Alwin nach dem Mahl zum Dank rezitierte. Er deklamierte aus dem Faust. Darüber nickte Frau Schündler jedes Mal ein. Eine Frechheit, wie Alwin fand. Man rezitiert ja auch nicht am Heiligen Abend Faust. Aber Alwin tat es eben. Er wollte gewappnet sein. Denn es war sein größter Wunsch, einmal den Mephisto zu spielen. Zweimal war ihm der Faust schon am Theater untergekommen, jedes Mal war Müller-Horwitz dabei, aber er spielte darin eben nicht den Mephisto, sondern den Erzingel Gabriel und den Frosch in Auerbachs Keller. Müller-Horwitz fühlte sich völlig unterfordert damit. Aber ihm war klar, irgendwann würde seine Stunde kommen. Jedenfalls hatte er dieses Mal keine Lust, den Heiligen Abend wieder mit Frau Schöndler zu verbringen. Ihm würde schon was einfallen. Einen Lichtblick gab es ja wenigstens. An seinem Theater wurde Heiligabend morgens für die Kinder jedes Mal das Weihnachtsmärchen gespielt. Gleich zweimal. Zehn Uhr die erste und zwölf Uhr dreißig die zweite Vorstellung. Dieses Jahr stand die Schneekönigin auf dem Programm. Müller Horwitz spielte darin den Haushofmeister. Er ging auf in dieser Rolle. Der Intendant hatte ihm eine... Zweitbesetzung angeboten wegen der vielen Abstecher, die das Haus in die nähere Umgebung unternahm. Er könne sich dann doch mal erholen. Eine Zweitbesetzung hatte Alwin aber abgelehnt. Wenn einer den Haushofmeister spielen könne, dann doch wohl nur er. Außerdem hielt er es für seine Pflicht, jede Vorstellung zu spielen. Und wenn er auf allen Vieren zur Vorstellung gekrochen wäre. So war er nun mal. Und so erfüllte Kindergeschrei an diesem heiligen Abend das Theater. Und Alwin spielte mit so viel Inbrunst und Besessenheit, dass ihm in der zweiten Vorstellung wieder ein kleines Missgeschick passierte. Er trat im dritten Akt zu früh auf. Die Kollegen nahmen es hin, schmunzelten mal wieder und Alwin ärgerte sich. Vor lauter Verzweiflung eilte er nach der Vorstellung in die Kantine und goss sich drei doppelte Schnäpsel hinter die Binde. Leicht angeheitert verließ er das Haus. Es schneite auch noch obendrein und die Straßen waren schon beinahe leer. Nur noch wenige Passanten eilten nach Hause. Manche trugen noch einen Weihnachtsbaum unter dem Arm. Einen Weihnachtsbaum würde sich Alwin nie kaufen. Seine Mansardenwohnung war ja auch viel zu klein dafür. An irgendeinem heiligen Abend hatte er sich mal einen kleinen Plastikweihnachtsbaum aus der Theaterrequisite geborgt, aber das war schon lange her. Außerdem hatte er sich mit diesem geliehenden Baum nur Ärger eingehandelt. Nach dem siebten Glas Glühwein hatte er ihn über und über mit Lametta behängt und dieses nicht sorgfältig wieder entfernt. Der Requisiteur sprach drei Produktionen nicht mehr mit ihm. Daran hatte Müller Horwitz lange zu knabbern. Auf dem weiteren Nachhauseweg musste Alwin über den Kirchplatz laufen, Auffällig prangte am Portal der Kirche ein Plakat. »Heute Abend Christmette mit Krippenspiel. Beginn 20 Uhr.« Er hielt inne und las das Plakat genauer. »Inszenierung Traugott Jachmann.« Das war doch dieser widerliche Dramaturg, den er nicht leiden konnte. Jachmann war ein schwammiger, sich aufblähender Kerl, der obendrein noch hinkte. Das Hinken verzieh ihm Müller-Horwitz, denn das Hinken kam durch einen Unfall, den Jachmann erlitten hatte. Ein wütender Schauspieler hatte ihn während einer Probe durch das Theater gejagt und der Unglückliche stürzte bei dieser Hetzjagd in den Orchestergraben. Müller-Horwitz dachte bei sich, nicht nur an unserem Theater muss dieser Kerl inszenieren, auch noch in seiner Freizeit kann er es nicht lassen. An der Klinke der Kirchentür hing ein Pappschild, auf dem mit krakeligen Buchstaben stand. »Bitte nicht stören. Sonderprobe. Bitte absolute Ruhe beim Betreten der Kirche.« Alwin ließ das Ganze keine Ruhe. Er wollte wissen, was da in der Kirche auf dieser Sonderprobe vor sich ging. Er drückte langsam die Klinke herunter und zog die schwere Kirchentür auf. Sie knarrte wie der eiserne Vorhang in seinem Theater und ihm war als würde die Zugbrücke einer alten Ritterburg heruntergelassen. Beinahe war es ihm peinlich. Gott sei Dank musste Alwin die Tür nicht ganz öffnen, nur so weit, dass er seinen dünnen Körper hineinschlängeln konnte. Natürlich hatte das knarrende Türgeräusch dafür gesorgt, dass sich die Probenden nach der Tür umdrehten. Beinahe verlegen murmelte Alwin, »Entschuldigung,« er dachte nur bei sich, wenn mich jetzt Jachmann sieht, dann gibt es bestimmt ein Donnerwetter. Aber nein, Jachmann eilte mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu und rief mit unterdrückter Stimme, »Müller Horvitz, Sie schickt der Himmel! Sie kommen aufs Stichwort! Sind Sie heute Abend frei?« Alwin verstand nicht ganz und murmelte, »Ja, ja, ich, Heiligabend, hab ich frei. Leider.« aber diesen
2: heiligen Abend nicht, lieber Bill Sie müssen unsere Vorstellung retten. Sie müssen einspringen
1: und übernehmen.« Alwin hörte nur »Einspringen und Übernehmen«. Ihm war auf einmal, als ertönten die Posaunen von Jericho. »Einspringen und Übernehmen«. Welch ein Geschenk am heiligen Abend. »Aber was soll ich denn übernehmen?« fragte er Jachmann. Uns ist
2: vor einer Stunde einer der drei Weisen ausgefallen, der Melchior. Er ist auf der Sacklesteitreppe ausgerutscht. Sie war nicht gestreut und er hat sich am Bein gebrochen.
1: Was? Und nun soll ich den Melchior, das trauen Sie mir zu, ich soll... Was heißt sollen? Sie müssen
2: ihn spielen. Die Kirche wird zum Krippenspiel bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Nur Sie können uns noch retten.
1: Nun ja, aber was sagen denn die Kollegen?
2: Ach, die Kollegen, das sind alles Amateure, da fallen sie gar nicht auf. Ich meine, die werden nicht mehr gefragt, die werden froh sein, wenn sie mit einem so begnadeten Künstler wie Sie einen Sinn spielen werden. Hier ist das
1: Buch. Wie viel Text habe ich? Jachmann schaufelte mit den Händen und zog Alvin dabei durch das Kirchenschiff nach vorn zum Altar. Er hielt ihn dabei fest am Ärmel, was zur Folge hatte, dass Alwin ins Schwanken geriet. Schuld war Jachmanns hinkendes Bein. Jachmann bewegte sich beim Gehen wie ein Schaufelbagger, und da Alwin durch den festen Griff mit ihm verbunden war, übernahm er zwangsläufig diesen Gang. Nachdem Beide verschnauft hatten, wiederholte Alwin seine Frage nach dem Text. Jachmann keuchte und zog ein großes Taschentuch aus seiner Hosentasche hervor und schneuzte sich die Nase. Das Echo, das dabei erzeugt wurde, ließ den Kalk vom Kirchenschiff herunterrieseln. »Mit dem Text, das lassen wir. Wir haben nur noch zwei
2: Stunden bis zur Aufführung. Wie wollen wir denn das noch lernen?« Alwin stammelte. »Ja, aber ohne Text.« »Das geht doch nicht.« »Natürlich geht das. Am Theater ist alles möglich. Das sollten Sie gerade wissen, Müller Horwitz. Der Melchior in unserer Aufführung ist eben taubstumm.« Alvin klappte die Kinnlade herunter. »Taubstumm?« »Ja, taubstumm,« polterte Jachmann. »Das ist doch die Idee. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen brauchen Sie keinen Text lernen und zum anderen werden dadurch behinderte Mitmenschen repräsentiert. Wir zeigen, dass es schon vor Jahrtausenden Behinderungen gab und das nicht nur bei den Armen und Schwachen. Ja, aber wie soll ich mich denn verständlich machen? Wie, wie soll ich dem Jesuskind meine Glückwünsche überbringen?
1: fragte Alwin.
2: Haben Sie schon mal was von
1: Gebärdensprache gehört? Knarrte Jachmann.
2: Ja, schon. »Na also, gestikulieren die einfach darauf los, wenn die den Weihrauch übergeben.« »Sie
1: meinen, ich soll einfach mit den Händen irgendwas improvisieren? Aber wenn nun zufällig ein Taubstummer unter den Zuschauern ist, der, der merkt doch, dass ich keine richtige Gebärdensprache gebrauche.« »Jachmann pumpte.« »Was heißt
2: hier keine richtige Gebärdensprache, Müller Horwitz? Wo ist Jesus geboren?« »In Bethlehem.« »Richtig. Und wo liegt Bethlehem?« »Im Orient.« »Im Orient. Und was spricht man im Orient?« »Arabisch.« »Na bitte, Arabisch. Also gestikulieren Sie Arabisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute Abend
1: zufällig ein arabischer Hauptstummer unter unseren Zuschauern sein sollte.« Alvin nickte devot und man schickte ihn in die Sakristei, damit er das Kostüm anprobieren konnte.« Während man Alwin das prächtige Kostüm anlegte, ruderte er bereits mit den Händen und versuchte, wie man mit arabischer Gewerdensprache vermitteln konnte, dass man kostbaren Weihrauch als Geschenk überreichen wollte. Es folgte eine kurze Einweisungsprobe, alles klappte und auch Jachmann war zufrieden. Danach ging es wieder in die Sakristei, wo Alwin geschminkt wurde. Die Maskenbildnerin war eine Friseuse und sparte nicht mit der schwarzen Schuhcreme, die sie nun auf Alwins Gesicht verteilte. Auch der Hals wurde tüchtig eingefärbt. Lange betrachtete sich Alwin im Spiegel. Er war glücklich. Er war selig. Das Gesicht, was ihn da aus dem Spiegel anblickte, das war nicht mehr der Schauspieler Alvin Müller-Horwitz. Das war Melchior, der Weise, aus dem Morgenland. Das Kirchenschiff füllte sich und dann endlich begann das Krippenspiel. Alvin legte seine ganze Inbrunst in sein Spiel und als er an die Krippe herantrat, begann er erst zaghaft, dann intensiver und dann ruderte er mit den Händen, dass man meinen konnte, er spielte alle sieben Windmühlenflügel gegen die Don Quixote de la Mancha, der einst ankämpfte auf einmal. Als er den Weihrauch zu Füßen des Jesuskindes ablegte, rollte er mit seinen Augen und zeigte dabei mit einem breiten Grinsen seine neuen Zähne. Don Camillo wäre verneid erblasst. Alvin erhob sich wie in Trance. Hörte er da nicht Applaus? Ja, richtig. Die Zuschauer spendeten dem Melchior spontanen Szenenapplaus für diese gelungene Darstellung. Szenenapplaus. Wann hatte Alwin das zuletzt erlebt? Er konnte sich nicht daran erinnern. Nach der Aufführung, die von den Zuschauern bejubelt wurde, nahm ihn Jachmann spontan in die Arme und rief Müller Horwitz, Sie sind der Größte. Sie haben die Aufführung gerettet. Dank, immer wieder Dank. Man saß noch eine kleine Weile in der Sakristei, trank ein paar Glühweine und dann wankte Alwin glückselig nach Hause. Leise stieg er die Stufen zu seiner Mansardenwohnung hinauf. Zwischendurch horchte er kurz an Frau Schündlers Tür. Lautes Schnarchen drang aus ihrer Wohnung. Alwin konnte nicht anders, er kritzelte noch auf einen Zettel frohe Weihnachten und stieg dann nochmal die Treppe herunter, um Frau Schündler diese Botschaft unter der Tür hindurchzuschieben. Auch sie sollte teilhaben an seinem Glück. Als Alwin seine Wohnungstür verschloss, sah er zufällig in den Garderobenspiegel und bemerkte, dass sein Gesicht noch schwarz war. Er lächelte und spielte seine Szene nochmal nach, natürlich in arabischer Gebärdensprache. Dann wankte er ins Bad, sich die Schuhcreme aus dem Gesicht und legte sich zu Bett. In dieser Nacht träumte Alvin, dass in den Zeitungen stand, »Müller Horwitz feiert Triumphe mit Melchior. Ein grandioser Abend. 23 Vorhänge. Wann hat es das zuletzt bei uns gegeben?« Mit einem leichten Brummschädel wachte Alwin auf. Er sah zur Uhr und erschrak. »Mein Gott!« er hatte sehr lange geschlafen. Heute am ersten Weihnachtstag war ja Nachmittagsvorstellung gut. Er hatte noch genügend Zeit und musste sich nicht hetzen. Bei einer Tasse Kaffee ließ er noch einmal den gestrigen Abend Revue passieren. Rechtzeitig machte er sich auf und betrat wenig später das Theater. Heute am ersten Weihnachtstag war das kleine Hofkonzert angesetzt, ein Singspiel, das Alwin liebte. Das war seine Welt. Nur ärgerte es ihn, dass er in dieser Aufführung den ersten Kammerdiener spielen musste. Für ihn eine fast beleidigende Rolle. Die Rolle war zwar durchgehend, er trat in allen vier Akten auf, nur sie hatte kaum Text, aber immerhin hatte er im letzten Akt den Schlusssatz. »Herr Graf?« »Ich erlaube mir jetzt, das Licht zu löschen.« Müller Horwitz legte seine ganze Intensität in diesen Satz. Das Stück war im Repertoire des Hauses und er hatte es bestimmt schon an die 36 Mal gespielt, aber vor lauter Intensität brachte er diesen Satz meistens nur stotternd heraus. Aber an diesem Abend floss er rein und sauber über die Lippen. Müller Horwitz musste immer wieder an seinen Melchior denken und den großen Erfolg, den er damit gehabt hatte. Er war an diesem Abend sehr glücklich. Auch seine Kollegen, denn zum ersten Mal hatte Müller Horwitz den Schlusssatz perfekt über die Lippen gebracht. Wie gesagt, alle waren glücklich. Nur der Garderobier murrte an diesem Abend und ärgerte sich über die pechschwarzen Kragenränder an Horwitzens weißem Kammerdienerhemd. Horwitz hatte vergessen, sich den Hals gründlich zu waschen. Er stellte Müller-Horwitz zur Rede und fragte, Sie können wohl nie genug kriegen.
0: Wohl irgendwo Heiligabend noch den Melchior gespielt. Zuzutrauen wäre es ihnen. Der heilige Abend des Provinzschauspielers Alwin Müller-Horwitz von Axel Luther Gelesen von Axel Luther und Fabian Oskar Wien Produziert von Effendi Audio Solutions wir wünschen euch einen, einen schönen... nochmal. Wir wünschen euch ein... <lacht> no. <lacht> no. <lacht> nochmal. Das wirkt ja das Schlammerzeug ja. Okay, komm. Ein letztes Wir, Mal vorher nächsten. <lacht> vor dem fünften Advent. Wir wünschen, wünschen euch einen, einen schönen vierten Advent. Vierten Advent.